0: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا تقدم في الآيات قبل هذا تقرير التوحيد وتقرير الرسالة رساله محمد صلى الله عليه وسلم وهنا جل وعلا يقرر مبدا البعث وانه لا بد كائن وماذا ستكون حال المجرمين حينئذ مع معبوديهم من دون الله وحال المؤمنين فقال جل وعلا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله اذكر يوم فيوم ظرف العامل فيه فعل مقدر نحشرهم وفي قراءة يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اأنتم وفي قراءة فنقول اأنتم ويوم نحشرهم يجمعهم الله جل وعلا ويحييهم يحيي الخلائق ويجمعهم جميعا ثم يقابل جل وعلا بين الكفار ومن عبدوهم من دونه تعالى ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله ومن يعبدونهم من دون الله ما هنا لغير العاقل والمعبودون من دون الله منهم الملائكة ومنهم عزير وعيسى ومنهم الصالحون ومنهم الأشجار والأحجار والاصنام التي عبدت من دون الله تعالى ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله يجمع الجن والانس والملائكه وكل من عبد من دون الله وما هنا لغير العاقل كما هو معروف والمعبودون من دون الله فيهم العقلاء هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام ومنهم الصالحون ومنهم من لا يعقل فغلب هنا من لا يعقل وأتى بما التي لغير العاقل لأن الكثرة الكاثرة من الجن والإنس عبدوا من لا يعقل وقليل بالنسبة لهم من عبد العقلاء كالملائكة وعيسى وعزير فغلب الكثرة لكون الكثرة عبدت من لا يعقل ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله يجمع الله جل وعلا بين العابدين والمعبودين فيخاطب جل وعلا المعبودين من عبدوا من دون الله يخاطبهم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أأنتم الذين آمرتم هؤلاء الذين عبدوكم أمرتموهم بعبادتكم أأنتم الذين صرفتموهم عن الحق والهدى أم هم تركوا الحق والهدى وظلوا بأنفسهم ولم يلتمسوا الحق ولم يبحثوا عنه فيجيبون يجيب الملائكة التي عبدت من دون الله ويجيب عيسى ويجيب عزير ويجيب الصالحون الذين عبدوا من دون الله قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ما كان ينبغي لنا ما يليق ولا يمكن أن يصدر أو يحصل منا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن عبيدك ما نتخذ وليا من دونك نحن نعبدك فلا يليق بنا ونحن نعبدك أن نأمرهم بعبادتنا العبد لا يصلح أن يكون معبودا العبد مهما علت منزلته وأكرمه الله جل وعلا بالعبودية وتمكن فيها وأمكن الخلق في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعبد من دون الله ولا يعبد مع الله ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نحن اتخذناك إلها ومعبودا لنا فلا يمكن أن نتخذ غيرك ويجوز أن يكون الخطاب للعقلاء منهم وهذا الجواب منهم ويجوز أن يكون الجواب صادر من كل من عبد من دون الله حتى وإن كان شجرا أو حجرا فينطقه الله جل وعلا بالتبرأ من العابدين ينطق الله جل وعلا كل من عبد معه بأن يتبرأ ممن عبده ويشهد عليه بالخطأ والضلال ما كان ينبغي وما يليق وما يحصل وما يصدر منا أن نتخذ من دونك من أولياء والولي يطلق على الأعلى وعلى الأدنى على التابع وعلى المتبوع لا نتخذ معبودا غيرك ولا نتخذ أتباعا وعابدين لنا ونحن عبيدك ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى نعمتك عليهم بالمتاع الحسن بالصحة والعافية والمال والأمان والاستقرار أغرتهم عن طاعتك وانصرفوا عن عبادتك والتفتوا إلى ما متعوا به من متاع الدنيا فاتخذوه ولكن متعتهم ومتعت آباءهم يعني النعيم متواصل عليهم سلفا وخلفا ورثه الخلف عن السلف والنعمة إذا لم تستعمل في طاعة الله ولم يستعان بها على ما يحب الله كانت نقمة ومصيبة وبلية فالغنى الذي يستعان به على المعصية الفقر خير منه والصحة التي لا تصرف في طاعة الله المرض خير منها والعجز والله جل وعلا يبتلي عبادة يختبرهم بالنعم والمصائب فمنهم من ينجح في هذا الامتحان فالنعمة يصرفها في طاعة الله والمصيبة يرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب ذلك فينجح في الامتحانين ومن الناس والعياذ بالله من يخفق فالنعمه يصرفها في معصيه الله ويستعين بها على اذى المؤمنين فتكون نقمه ومصيبه وان ابتلي ببلية شقاء ومحنة جزع وتضجر وتسخط على قضاء الله وقدره فكان جواب المسؤولين الذين عبدوا من دون الله هل أنتم أضللتم العباد قالوا سبحانك ننزهك ونقدسك عن ان يصدر منا ذلك كما قال عيسى عليه الصلاه والسلام سبحانك ما ما, ين... ما كان لي ان اقول ما ليس لي بحق ولكن متعتهم وابائهم حتى نسوا الذكر انهمكوا في المعصية بسبب ما هم فيه من النعيم والمتاع في الدنيا فاشتغلوا بذلك وتركوا طاعة الله كمن يرزق المال ويشتغل به عن طاعة الله يرزق الجاه الحسن فيشتغل به عن طاعة الله ويستعين به على المعصية والمؤمن إذا أعطي من الدنيا لم ينسى ما افترض الله عليه فيؤدي حق الله جل وعلا ولكن متعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ومعنى بورا يعني هلكى ويقال للشيء بائر بمعنى فاسد ويقال بائر بمعنى كاسد ويقال بائر بأنه لا خير فيه وكانوا قوما بورا يعني هلك لا خير فيهم أضاعوا أنفسهم واشتغلوا بمتاع الدنيا فقد كذبوكم بما تقولون يخاطب الله جل وعلا الكفار فقد كذبوكم بما تقولون وفيه حلف مفهوم من السياق فقال الله عند تبرئ المعبودين مخاطبا للمشركين العابدين لغير الله فقد كذبوكم فقد كذبكم المعبودون بما تقولون اي في قولكم انهم الهه يعبدون من دون الله هؤلاء الذين ترجون أيها المشركون نفعهم وشفاعتهم أصبحوا أعدى لكم كذبوكم فقد كذبوكم بما تقولون هم أنفسهم تبرؤوا منكم وتبرؤوا من عبادتكم وبينوا أنهم لا حق لهم في أن يعبدوا من دون الله ولا أخزى من أن يصبح من يرجو نفعه عدوا له فالمشركون يرجون نفع الآلهة كما قال الله جل وعلا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فما يكفي أن لا يجدوهم أو لا ينتفعوا بهم بل يصبحوا أعداء لهم يلومونهم ويوبخونهم ويكذبونهم لأنهم صرفوا حق الله جل وعلا لمن لا يستحق ذلك فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا فما يستطيعون أي الآلهة التي عبدت من دون الله لا يستطيعون في هذا الموقف صرف العذاب عن الكفار ولا جلب النفع لهم والنصرهم لا يستطيعون نصرهم ولا دفع الضر عنهم فما يستطيعون صرفا ولا نصرا أو فما تستطيعون أيها الكفار الرد على من كذبكم وتبرأ منكم فلا تستطيعون الرد عليهم ولا تستطيعون الاستدلال عليهم بأن ما فعلتموه حق بل يسقط في أيديكم ويصيبكم الخزي والندامة فقراءتان فما يستطيعون أي الآلهة صرفا ولا نصرا أو فما تستطيعون أيها المشركون صرفًا ولا نصرًا، ومن يظلم منكم نذقه عذابًا كبيرًا. هذا وعيد لكل ظالم، وخبر من أخبار الله جل وعلا لينذر عباده وليحذّرهم من الظلم. والظلم أنواع وأظلم الظلم هو الشرك بالله كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وكذا ظلم العباد يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ويتوعد الله جل وعلا من اتصف بصفه الظلم ليحذر ذلك ومن يظلم منكم أيها الخلق نذقه عذابا كبيرا عذاب النار والعياذ بالله وقد يجمع الله جل وعلا له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقد يمهله في الدنيا فلا يعذبه ويجمع له العذاب كله في الدار الآخرة ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وفي قراءة يذقه بالياء والنون فهذا وعيد لكل من اتصف بهذه الصفة بصفة الظلم لعموم الخلق ويدخل المتوعدون في هذه الآيات والمتحدث عنهم بطريق الأولى والظلم قد يكون كفرا والكافر متوعد بنار جهنم وحرام عليه الجنه وقد يكون الظلم دون الكفر فتكون هذه الايه مقيده اذا لم يتب او اذا لم يعفو الله جل وعلا لان اي ذنب دون الكفر فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا ان شاء عذب به وان شاء عفا عن صاحبه فالظلم الذي هو الكفر هذا لا يعفو الله جل وعلا عن صاحبه إذا لم يتب قبل الممات والظلم الذي هو دون الكفر داخل تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء عذب به وإن شاء عفا عنه ثم إن الله جل وعلا رد على الكفار في أقوالهم السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنس رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين فمن المرسلين صفه لموصوف محذوف مفهوم من السياق ما ارسل الله جل وعلا الى الانس رسولا الا منهم ومن المعلوم ان الانسي من طبعه ان ياكل ويشرب وأنه يطلب الرزق والكسب فرد الله جل وعلا على الكفار في قولهم السابق ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فقال الله جل وعلا هذه سنتي في خلقي وما أرسلنا قبلك من المرسلين كل الرسل والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم فهو آخر الرسل هذه صفتهم ومن لطف الله جل وعلا بعباده والإقامة الحجة عليهم أن يرسل منهم ومن جنسهم ومن من يعرفونه ومن خيارهم صلوات الله وسلامه عليهم فهم من خيار الخلق وهم خيار بني آدم فيرسل جل وعلا منهم ليتفاهموا معهم وليعرفوا أحوالهم ويعرفوا مشاكلهم ويتخاطبوا معهم وآذلوا ولم يرسل الله جل وعلا إلى بني آدم ملك لأنهم لا يستطيعون مخاطبة الملك فلا يستطيع ذلك إلا من أقدره الله جل وعلا على ذلك كالرسل صلوات الله وسلامه عليهم والأنبياء وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ بشر من جنس البشر إلا أن الله جل وعلا فضلهم كما قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم وهو عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب ويطلب الرزق وله الحاجة ويمرض ويصح ويكسب ويخسر في البيع والشراء وغير ذلك من صفات البشر هو مثلهم إلا أن الله جل وعلا ميزه وفضله عليهم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة جعل الله جل وعلا بعض الخلق لبعضهم فتنة يفتتن بعضهم ببعض يفتن الصحيح بالسقيم ويفتن السقيم بالصحيح ويفتن الغني بالفقير ويفتن الفقير بالغني وكل مكلف على حسب حاله هل ينجح بهذا الامتحان وهذه الفتنة او يخفق الغني امتحنه الله جل على بالفقير هل يعطيه حقه المفروض له في ماله او يحرمه فان اعطاه حقه نجح في ذا هذه الفتنة وان حرمه خسر الفقير يمتحنه الله جل وعلا بالغلي هل يحسده ويحقد عليه لأن الله أعطاه أو يرضى بما قسم الله جل وعلا له ويكتفي بذلك فيؤجر المريض يفتن في الصحيح هل يتسخط على المرض الذي أصابه ويقول لما لا أكون صحيحا مثل فلان فيصيبه المرض ويحرم الأجر أم يصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له فيؤجر وينجح القوي الصحيح هل يلطف يفتتن بالمريض هل يتلطف به ويبذل ما يستطيع من مساعدته والشفقه عليه ولعانه فينجح في هذا الامتحان ويؤجر مع ما اعطاه الله جل وعلا من الصحه والعافيه ام يتكبر ويتعاظم على على المريض ويقسو عليه ويرميه بعيدا ويتقزز من حاله ويبتعد عنه فيخفق في هذا الامتحان فيكون امتحن بالمريض فأخفق وخسر فتكون نعمة الصحة التي أعطيها نقمة عليه لأنه يعذب بها لأنه لم يرعها حقها ولم يلطف بمن هو دونه ومن هو محتاج إليه وإلى عطفه وإلى مساعدته فيمتحن الله جل وعلا الخلق بعضهم ببعض كل ممتحن بالآخر الغني ممتحن بالفقير والفقير ممتحن بالغني الصحيح ممتحن بالمريض والمريض ممتحن بالصحيح والأعمى ممتحن بالمبصر والمبصر ممتحن بالأعمى بالأ... بالم... ممتحن بالمبصر والمبصر ممتحن بالأعمى وهكذا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة خطاب لعموم الخلق لعموم الناس أتصبرون أتصبرون على هذا الامتحان وتتحملونه وتنجحون فيه أم تخفقون قيل المعنى أتصبرون أم لا تصبرون وقيل المعنى أتصبرون أي يصبروا ويأتي الاستفهام بمعنى الأمر كما في قوله جل وعلا عند ذكر تحريم الخمر والميسر في آخر الآية فهل أنتم منتهون أي انتهوا أتصبرون وكان ربك بصيرا وعد ووعيد وعد ووعيد وعد للصابر المؤدي للحق ووعيد للمخفق الذي لم يؤد الحق لان الله جل وعلا مطلع فمن قام بالحق فالله جل وعلا مطلع عليه يثيبه على ذلك ومن اضاع الحق الذي عليه فالله جل وعلا مطلع عليه ويعاقبه على ذلك اتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يؤمنون بالبعث لا يرجون لقاءنا لا يبالون قيل بذلك لا يرجون لقاءنا لا يبالون بلقاء الله لا يرجون لقاءنا لا يخافون لقاء الله لا يرجون لقاءنا لا يأملون لقاء الله لا يصدقون بالثواب ولا بالعقاب فالذين لا يعملون الثواب لا يخافون من العقاب فقال هؤلاء الكفار الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم المقالات السابقة أتوا بمقالات أخرى عبر الله جل وعلا عنها بقولهم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. يقولون لا نصدق محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله، وإنما لو جاءنا ملائكة من السماء مع محمد وقالوا صدقوه حينئذ يمكن نصدقه، وإذا لم تأت الملائكة فهل ربنا نفسه خاطبنا وقال لنا إن محمد صادق فصدقوه. كل واحد منهم يريد ان يخاطبه الله وما قالوا هذه المقالة الا لكبر في انفسهم وتعاظم فهم رفعوا من شأن انفسهم بانهم ينبغي اذا ارسل لهم محمد ان يرسل معه ملائكة او إذا أرسل إليهم محمد أن يطلع الله جل وعلا عليهم ويريهم ذاته تعالى وتقدس ويقول لهم صدقوا محمد. وما قالوا هذه المقالة إلا لكبر. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. نطلع على ربنا يرينا ذاته ويقول لنا صدقوا محمد او نرى ربنا قال الله جل وعلا ان لم وطع للقسم وقد للتحقيق لقد استكبروا في انفسهم ما قالوا هذه المقالة الا لكبر في انفسهم والكبر صفة ذميمة في المخلوق وصفة حسنة في الخالق جل وعلا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا تمادوا في الطغيان عتوا كبيرا أصل العتو هو التماد العظيم ثم وصفه بالكبر جل وعلا لما وقر في أنفسهم من التعاظم والتكبر على الخلق وعلى ايات الله جل وعلا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا فكبرهم هذا في منتهى الحد حد الكبر قال الله جل وعلا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم كما تقدم في أول الآيات ظرف منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر يوم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يرون الملائكة. الملائكة منصوب من الذي يراهم الكفار متى عند الاحتضار او يوم القيامة وهم يرونهم في الحالين الكفار يرون الملائكة عند قبض ارواحهم ويرونهم يوم القيامة فيتولى الملائكة تعذيب الكفار يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين في ذلك الوقت لا بشرى يومئذ للمجرمين إذن فالملائكة تبشر المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فالبشارة للمؤمنين وأما المجرمون فلا يبشرون بخير يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا كلمة حجرا محجورا هذه قال المفسرون رحمهم الله إنها بمثابة الاستعادة كأنه يقول حرام عليك التعرض لي ويقولون حجرا محجورا أي يقول الكفار للملائكة حجرا محجورا يعني كأنهم يستعيذون منهم لكن لا ينفع ذلك لأن الملائكة تسمع وتري الكفار الفضائع والمصائب فعند ذلك يقول الكفار حجرا محجورا قال بعض المفسرين ويجوز أن يكون كلمة حجرا محجورا من قول الملائكة أي أن الملائكة تقول للكفار حجرا محجورا أي حرام عليكم البشارة وحرام عليكم دخول الجنة كأن الكفار عند يأسهم وقنوطهم يتذكرون شيئا من أعمالهم التي قدموها من الكفار من يكون مطعما للطعام ومن الكفار من يكون يكون لطيفا بالفقراء او رفيقا بالضعيف فقد يعمل اعمالا ظاهرها انها حسنة في الدنيا فاين مصيرها في الدار الاخرة هل تنفعه لا لان الكافر لا ينتفع بالعمل في الدار الآخرة لأن عمله لم يقترن بتوحيد الله جل وعلا ولا بطاعته فعمله خال من التوحيد يثاب عليه في الدنيا فقط يثاب عليه في الدنيا بالصحة والعافية والرزق والمال والولد ونحو ذلك وأما في الدار الآخرة فلا ينفع العمل إلا مع التوحيد. يقول الله جل وعلا: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا". قدمنا إلى ما إلى ما عملوا من عمل، أي توجهنا واتجهنا إلى العمل الذي عملوه. ظاهره الصلاح فجعل في الدار الاخره لا قيمه له بمثابه الهباء والهباء ما هو هو هي الرذاذ التي يراها الانسان عندما تدخل الشمس من فرجه ونحوها الى مكان مظلم فيرى مسير الشمس فيه اشياء هذه هي الهباء على ما حققه كثير من المفسرين فيجعل بمثابة هذه الأشياء التي ترى في طريق الشمس يرى كأنه شيء لكن لو أراد أن يمسك بيده أو يقبض ما قبض شيء ما وجد شيء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا فائدة فيه يفقده أحوج ما يكون إليه لأنه لم يقترن بعبادة الله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا لما ذكر حال الكفار جل وعلا ختم الآيات ببيان حال المؤمنين خير مستقر مقرهم الجنة وأحسن مقيلا والمقيل وقت القائلة وهو الاستراحة وسط النهار قال بعض السلف أنا أعرف متى ينتهي الحساب يوم القيامة قيل متى قال وسط النهار وسط ذلك اليوم قيل له من أين ذلك أخذته قال من قوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أي أنهم ينتهون في منتصف النهار إلى المكان الذي يقيلون فيه وهو الجنة والقيلولة الاستراحة وسط النهار فالله جل وعلا يذكر حال المعذبين وحال المنعمين ليقارن العبد في الدنيا بين الحالين حال الصلاح وحال الكفر والضلال والعياذ بالله حال الهدى والحق ومن اخذ بذلك وحالة الطاغين الظالمين فيقول الله جل وعلا أصحاب الجنة أهل الجنة وهم المتقون يوم أي يوم القيامة خير مستقر لذلك لأن مستقرهم الجنة وهي خير محض لا شر فيها أبدا وأحسن مقيلا لا يساويه شيء ومستقرا ومقيلا تمييز أي ميز الله جل وعلا هذا الخير الذي أثنى عليه بأنه مستقر ومقيل يستقر فيه أهل الجنة ويقيلون فيه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين